слухаєте подкаст Громадського радіо. Говоримо із віце-президенткою Асоціації політичних психологів України Світланою Чуніхіною. Говоримо про те, що таке дружба, чи потрібно схиляти дітей до дружби з іншими дітьми, якщо вони не хочуть цього. Чи можна дружити на відстані і чи варто намагатися зберегти дружбу, якщо люди за певних причин віддаляються одне від одного. А отже, що таке дружба? Ви як психолог скажіть? Ну, я спробую своїми словами, як я її розумію, цей феномен, щоб не спиратися на наукові чи квазінаукові визначення. Ну, з моєї точки зору, дружба це близькі стосунки між людьми, які не мають зазвичай родинних зв'язків, які є рівними один одному чи близькими за якимись ознаками, які а, носять підтримуючи, надихаючи та розвиваючи характер. Тобто, друзі, ми а, якоюсь мірою об, а, знаходимо самих себе, я, 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 нібито ви знаходимо навіть самих себе, підтримку а, і необхідне натхнення, а, і в тому числі і розваги, і творчість, і гру, і все, що наповнює а, життя радощами. Так. А дружба людині обов'язкова? Ну, вона дуже потрібна, чи можна жити без друзів? Ну, звичайно, дружба не є, ну, без дружби можна жити, так? але все ж вкладається в те, якою якості, якості буде це життя. Ну, дружба необхідна для повноцінного життя здорової людини, скажімо так. Але ж без дружби, звичайно, можна прожити цілком. Але без радості. Якщо, як дитині, як поводитись з дитиною? Як її залучати там до гри з іншими дітьми? Як їй пояснити, що таке дружба? Я от згадую зараз себе, і мої батьки дуже сумували про те, що у мене не було друзів в школі, не було друзів у дитячому садку, натомість зараз у мене є друзі, які, на жаль, далеко живуть, але я вважаю цих людей своїми друзями, тому що ми можемо зустрітись, коли хочемо, у нас є спільні інтереси. Але от тоді шкільні роки, вони дуже були важкі не для мене, а саме для моїх батьків. Ну, так, ви дуже вірно підмітили. Я думаю, що взагалі пояснювати дитині, що таке дружба не обов'язково, тому що дружба виникає між людьми природньо. І, власне, дружба – це є найбільш рання форма відносин, де людина отримує досвід близькості з іншою людиною, яка не належить до її родинного кола. І яку вона обирає собі сама, а не отримує там ну, спадкової наслідок якихось там родинних зв'язків. Це перше. Ну тобто пояснювати дитині, що таке дружба, ну може там зайвий раз не треба. От єдине, що іноді дитина потребує якихось роз'яснень з боку дорослих, ну що там тих чи інших конфліктних чи складних ситуацій, то це має сенс їй допомогти, можливості розв'язати ці конфлікти чи розібратися з цим. Це щодо тієї проблеми, яку ви позначили, що іноді батьки дуже стурбовані тим, що діти, на їх погляд, мають дещо бідне соціальне життя та й не мають необхідних стосунків з однолітками. Це дійсно може бути і варіантом норми, і свідчити про якісь, може, психологічні складнощі, яким треба приділити увагу, але однозначно сказати, на тим, як ви правильно сказали, однозначно говорити, що дитина, яка не має друзів, її життя там 
купу дальше вона не складається, чи вона не може знайти, не може знайти себе, і це перебільшення. І іноді батьки перекладають на дитину, чи, скажімо так, бачать в житті своєї дитини ті проблеми, які вони від дитів, вони самі потерпали, а ну, для дитини це інакше, так, може бути. Ну, в принципі, як ви саме казали, що навіть через досвід самодності, якщо ми проходимо в дитинстві, певне, так, з цим зазвичай здорова людина може впоратися. Але ж дійсно дружні стосунки роблять нашу життя більш, більш насиченим, більш багатим, більш цікавим. Але ж ну, це теж не трагічно. Схиляти до дружби – от теж можливий момент, коли, наприклад, день народження батьки інших дітей запрошують просто сусідніх дітей, з якими я, в принципі, не спілкуюся, але у нас це не, не складаються стосунки. Ну, при, ну, я думаю, що будь-яке насильство а, у відносинах до дитини, в принципі, до будь-якої людини, це не, не, не завжди правильно і зайво, я б навіть сказала. І дійсно іноді батьки більше тривожаться щодо благополучих дитини, ніж це необхідно, ніж дитина дає до того, до того підстави. Я хочу сказати, що для дитини насправді найбільш важливими є якість стосунків з батьками. І якщо в неї є з батьками необхідний контакт, і вона знає, що вона з батьками зможе вирішити будь-яке підняти будь-яке питання, яке її турбує, і може їм довіряти, і може звернутися з будь-якою проханням чи з будь-яким питанням, і не буде її не, не відкинуть її приймуть під питанням, то це для психологічного благовоща набагато набагато більше має значення, ніж наявність і відсутність стосунків з однолітками. От, тому, о, я думаю, що ну, для нас, як батьків, більше уваги ми маємо тут приділяти тому, які ми, які в нас. Так, цілком згодна з вами. Давайте про види, різні види дружби поговоримо. Можливо, це і недоречно про це говорити, але і у суспільстві часто так можна почути чоловіча дружба, жіноча дружба. Дружба між жінкою і чоловіком, чи існує вона? Ну, я тут прихильниця, не прихильником цієї гендерної сегрегації, я не вважаю, що є якась сутнісна інакша чоловіча дружба, сутнісна інакша жіноча, чи може там, можливо, чи неможливо жінка чоловіком дружити може, чи не може. Я думаю, що будь-яка ну, дружба – це природні від стосунків для людини. Абсолютно природні. Він народжується в дитинці, і це абсолютно природні. Ну, з ким виникнуть відносини дружби, ну, ми не можемо навіть передбачити, тому що ну, це як кохані, вони теж народжуються в вітці. Цим практично неможливо керувати. Тому і вписувати дружбу в якісь такі рамки, що є стандарти чоловічої дружби, чи стандарти жіночої, чи стандарти там дружби з привілеєм, як то кажуть, ну, з ниточки зору це зайва. Перше, що стосується, ну, може ми маємо цим говорити не про види дружби, про тенденції, як дружба зараз наслідок розвитку, так, внаслідок існування соціальних мереж і ті глибини проникнення в наше життя, які вони досягли, так, ми, в принципі, всі живемо одночасно в фізичній реальності і в реальності соціальних мереж, то така ситуація, вона не є типовою і є дещо невідповідною тим налаштуванням, які ми маємо як вид 
ну, як біологічний вид. Тобто, є таке поняття число Донбара. І вони вказують на те, що природнім колом людей, з якими ми можемо встановити більш-менш осмислені стосунки, це є 150 осіб. Більше це вже хаотизація соціального порядку да, для однієї конкретної людини. Зараз у середньої сучасної людини набагато більше контактів, ніж 150, Дуже. тому що за рахунок, да, за рахунок соціальних мереж. Ми можемо кожного дня встановлювати нові знайомства, і а, це а, несе, з одного боку, це можливість да, розш... ну, не бути одним, да, знайти все ж таки а, собі а, коло, а, свої кола, Десь, не будучи прив'язаним, ну, локалізованим жорстко у місцевості, в якій ти фізично знаходишся. Так? Раніше люди були заручниками фактично того місця, де вони живуть, ці страти соціальні, до якої вони не Зараз цього обмеження ми не маємо, замість набагато більше можливостей встановлювати соціальні контакти, які пасують саме нам, нам як унікальним особистостям. Це, з одного боку, перевага, а з іншого боку – Така ситуація несе небезпеку, а, 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 ілюзію взаємозамінності відносин. Розумієте, ми можемо, ми зараз легко можемо собі дозволити а, а, полишити одні відносини, які нам здаються чимось там невдалими, і розпочати інші. І нам не має необхідності вкладатися в підтримання тих чи інших відносин, тому що вони легко замінні. І це руйнує наше почуття дружби деякою мірою. І ми зараз знаходимося в ситуації, коли дружба водночас і є природним процесом, і не потребує зусиль, і в той саме час вона потребує зусиль, і потребує від нас більше смисленого ставлення до тих стосунків, які ми маємо. Ми можемо не триматися за стосунки, які дійсно і зжили себе, ну так буває, буває часто, але а, ми маємо відрізняти і зжившись, дійсно, віджили стосунки від тих стосунків, які просто перебувають в кризі, але вони для, них, для нас дуже важливими. І, а, є важливими, і ми маємо вкладатися в те, щоб їх підтримувати, розвивати далі, тому що вони є важливими для нашої особистості. Ну, от, не кожна доросла людина, тим більше дитина, буде давати собі раду, щоб відрізняти одні стосунки від інших і може просто легко відмовлятися від усіх стосунків і започатковувати якісь нові. Ну, це а, трохи нагадує, ну, дещо подібне, але не повністю подібне, але дещо подібне такого феномену, як самотність у натовсті, так, ну, в принципі, в принципі, ми залишаємося під цією загрозою, так, бути самотніми у натовсті, тобто серед навали різноманітних зв'язків і різнобагатоканальних, ми можемо цілком залишатися одні, одні саме тому, що і інші люди не є для нас обов'язковими, так, щоб ми підтримували з ними стосунки. І ми для інших людей теж не є обов'язковими, щоб з нами підтримували стосунки. Тому ну, зараз дружба потребує більш свідомого підходу, більш, більше зусиль, скажімо так, для того, щоб ці стосунки підтримувати на такому рівні, такої якості, яка буде задовольняти обідві сторони. Да? Чи може більше сторін дружби може бути. Нагадаю, що ми говоримо із віце-президенткою Асоціації політичних психологів України Світланою Чуніхіною. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Пані Світлано, а це добре чи погано, якщо людина дуже легко рве стосунки, якщо щось їй не подобається, і так само легко заводить нові стосунки, ну, дружбу? 
Ми про дружбу говоримо. Ну, у випадку, якщо вона рве стосунки, які дійсно їй з якоїсь причини шкодять, ну, ну бувають стосунки, які дійсно... Ну, токсичні, як їх називають. Порис, ну, так, да, можна застосувати цей термін. От, тоді це добре. А якщо вона рве стосунки легко, ну, просто тому, що їй щось там не сподобалось, ну то це, напевно, більше приносить шкоди цій людині, так? тому що ну, все ж таки дружні стосунки, тим більш тривалі, вони надають нам додатково такого відчуття вкорінення в реальність, і вкорінення в соціальний світ, і вкорінення у власне життя. Тому що все ж таки ми істоти соціальні, і нам потрібно мати постійно в контакті людину, яка буде певною мірою ну, надавати нам зворотний зв'язок, ну, в принципі, відзеркалювати нам наше буття, да, щоб ми відчували себе живими, нам іноді треба бачити свої відображення в очах інших людей. Ну, це має бути осмислене відображення, так не, 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 не. От, тому і добре, і погано, залежно від, від обставин, я би так відповіла на наше питання. Я не знаю, чи, можливо, я помиляюся, але, як на мене, це явище бути, один, бути самотнім у натовпі, це найбільше таке люди відчувають у великих містах, коли всі поспішають, коли одне до одному, ну, якщо чесно, немає діла, у селі все-таки тебе розглядають, хіба що не під мікроскопом. Ну, в принципі, все, про що ми зараз вам говорили, це стосується тільки виключно міського життя сучасного, тому що сільське життя, воно залишилося багатою мірою тим самим, яке воно було там і 50 років тому і більше. Ну, і, і дійсно, все, що ми казали про сучасні зв'язки і стосунки сучасної людини, це не, стосується, не, не прямо стосується до спільноти сільських, тому що вони а, живуть все ж таки в, в, в циклічному, в циклічному а, ритмі і в умовах вкоріненості і непохитності соціальних зв'язків і вродженості. Так? Ну, ми приречені, сільські, сільські а, мешканці вкорінені в громади, вони приречені підтримувати стосунки з тими людьми, які їх оточують, хочуть вони цього чи не хочуть, токсичні ці стосунки чи не токсичні. Вони так чи інакше мають... А, мають а, бути в контакті з цими людьми, навіть якщо вони в сорі чи в конфлікті. Це точно. Я да, маю родичів у невеликих населених пунктах, у селах. Це, це дійсно так. Тут дуже важко ці стосунки краще не псувати. Ну так, ну, але ж, в принципі, сучасне життя дає вибір. Залишатися частиною сільської громади, чи ти можеш стати частиною міської, чи ти можеш намагатися залишатися ну, частиною певною мірою, так належати до а, кількох громад, так і приймати всі ці правила, які адаптують той фінці соціальний уклад. А як хоч до дитинства повернутися, якщо дитина там школу, дитсадок живе без друзів, або, наприклад, не може чомусь, от починаються стосунки, а далі вони якось розходяться. От у мене, наприклад, я не можу сказати, що я охолоджувалася від цих стосунків, але я не могла постійно тримати контакти з людиною, тобто дуже важко, ну, якісь серйозні речі, окей, я вислухаю, але коли, ну, знаєте, розмова ні про що, і коли це кожного дня, ну це, ну мені було нецікаво, хоч я там була так само, це мої однолітки, сьомий клас. І вже, якщо людина от таке відбувається у шкільний вік, а потім вже в університеті чомусь раптово з'являється багато друзів. Чи, з чим це пов'язане? 
Ну, я думаю, ну, я не знаю, тут може річ не в тому, з чим це пов'язано, а в тому, чи треба це коригувати, так? Uh-huh. Чи є єдиний правильний спосіб дружити, чи його немає? Для мене, на моє глибоке переконання, єдиного правильного способу дружити, універсального, так, для uh-huh. всіх людей, його немає в силу того, що дружба, вона, власне, виконує для нас функцію цього загортування справжніх нас. Ну, якщо справжня ви найбільш трудним чином проявляєтеся у більш глибоких розмовах, які трапляються не кожен день і не з кожною людиною, ну, якщо, якщо вам притамана вибірковість у соціальних контактах і ви краще будете на самоті, ніж з будь-ким, і ви краще будете мовчати, ніж говорити про будь-що, то ну, який сенс а, вас коригувати в цьому? Uh-huh. Так? Ну, це, це позбавляє дружбу її от, а, основної цінності. Так, а, коли а, дружба ж у, у такому своєму самому а, ідеальному втіленні, це, це простір, де, де люди можуть бути самі на собою, один для одного, і не будучи обтяженими а, іншими там, обов'язками, які ми, зазвичай, маємо у сімейних чи подружніх стосунках. Так? Друзі – це люди, які зна, а, перебувають один з одним не тому, що вони мусять, а тому, що вони хочуть. Тому що а, вони... А, можуть бути самими на собі в цих стосунках легко, не, не, не обтяжуючи себе жодними зобов'язаннями. Але, звісно, цей ідеалізований випадок, насправді, в реальному світі вона обтяжена, буває іншими конфліктами, прихованими співчуттями, і заздрощами, конкуренцією. Ну, все ж таки обтяження є, але, в принципі, дружба і сенс і має саме тому, що це вільні стосунки вільних людей, які подобаються один одному саме такими, які вони є. Ну, і тому підгоняти себе під якийсь стандарт – це просто вимувати з дружби її природній сенс. Ну, Позбавляти сенс по цій дружній стосунці, я так скажу. І саме тому а, в школі, коли ви навчалися, школу ж ми потрапляємо в, ну, зазвичай в будь-яку, да, і потрапляємо в то втиково, ну, яке нам достається ну, просто випадково. А е, е, університети там, чи е, подальшого світу, у нас є предметом нашого вибору там, усвідомлення. Да, і ми потрапляємо вже в школу людей, які більш-менш відповідають нашим там, світогляду, нашим інтересам. І тому дружба в таких, для такої людини, наприклад, як ви, дружба в таких умовах легше заводиться і там, довше триває, і навіть відстань чи можливість там, бачитися кожен день, вона не погіршує якості цих стосунків, тому що вони тримаються на інших аспектах. Так? Їх тримає разом не можливість бачитися регулярно, так? чи необхідність бачитися регулярно, а саме от особливості цього дружнього контакту, коли ви, ви один одному подобаєтесь і приймаєте один одному таким, як є. А, чи потрібен у дружбі баланс, тобто між тим, що я даю людині або людям, і між тим, що я від неї беру? От мені не принципово, наприклад, це у дружбі, тим більше після того, як почалася війна, і багато моїх ну, друзів опинилися у скрутній ситуації. Насправді, якщо я можу їм щось дати, я даю і навіть не розраховую на те, що щось вони можуть дати навзаєм, тому що... Дуже складно було у перші роки прийти до тями. Ну, я думаю, що відповідь на це питання вичерпнула. Mm-hmm. І, 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 ну, я такого саме думаю. 
В принципі, дружба – це ж добровільна справа, тут взагалі мусить, повинно, має. Ні, так? Да? Ні слова, які ну, описують саме цей, цей Чи можна якось укріпити дружбу і чи потрібно це робити? Ну, укріпити дружбу можна, тому що дружба – це стосунки, а стосунки, в принципі, вони змінюються під впливом зусиль, які ми докладаємо до їх розвитку, чи навпаки занепаду. Так? Uh-huh. А, і, ну, тут універсальних правил, напевно, немає. Це, в принципі, завжди справа двох окремих людей і з'ясування того, чи, ну, за необхідність, знову ж таки. Що, що, які очікування є від цих стосунків, чи наскільки вони, вони виправдовуються. В принципі, відкритість до потреб іншої людини, яка тобі дорога, в принципі, так, яку ти цінуєш, ну, це, це, це такий, ну, напевно, тут я скажу, що універсальний спосіб вкластися у зміцнення стосунків. Бути відкритим до потреб людини, яку ти цінуєш. Чи можна сказати, що є друзі для різних цілей? Наприклад, з одним ти можеш поговорити, щось йому відкритися, те, що наболіло. З іншим ти ну, добре проводиш час, там йдеш у гори. Чи можна так друзі поділяти, чи ні? Що друг – це інше? Ну, ми з вами тут обговорювали, в принципі, такий ідеалізований Зрозуміло, що глибина дружних стосунків, вона може бути різною, може бути більш повіхневою і тимчасовою, так, короткостроковою, чи більш глибокою, там, і довгостроковою. Ну, тут жодних стандартів немає. І, в принципі, виходячи з того ритму соціального життя і того розмаїття соціальних зв'язків, в які ми включені, ну, міські сучасні мешканці. Це то те, що ви кажете, да, дружба, різні види дружби з різними людьми, дружба по інтересах, це, в принципі, природний спосіб підтримання близьких і дружніх стосунків, ну, тому що важко знайти людину, яка буде повністю відповідати всім твоїм інтересам, чи задовольняти всі твої там, наміри, і бажання і цілі життєві. Там. Тому це цілком... Цілком природньо, що у нас можуть бути друзі для різних активностей і для різних справ. Ну, з кимось добре по душа поговорити там про щось, про почуття, з кимось хочеться там якісь активні види дозвілля зануритись, з кимось хочеться поговорити там книжку чи фільм. Ну, тобто ми всі різні люди і добре, що ми зараз можемо будувати ці місточки а, з різними людьми і намагатися а, бути ближчими до різних людей і отримувати, обмінюватися з різними людьми там, чимось позитивним і наповнювати життя різних людей чимось хорошим. Я помітила, що буває так у розмові людина тобі щось говорить, говорить про якихось своїх близьких, друзів, приятелів, і вона так е, називає друг, а потім ні, приятель, і так намагається визначити, хто ж ця людина для неї, друг, приятель чи добрий знайомий. Є якась градація, я ж думаю, е, чим більше гарний знайомий з тобою спілкується, тим більше шансів, що ви станете друзями. Тобто, як на мене, це більше залежить від інтенсивності спілкування з людиною. Ну, і так, і я думаю, що в той момент, коли людина відмовляється від епітету друг відносно до якоїсь людини, і замінює її цей епітет приятель чи знайомий, 
Це а, більше а, характеризує його актуальність, його і її актуальні відносини з цією людиною. Да? Ну, вона нібито так себе стримує. Так, ні, для мене це не друг, це щось інше. Так? Ну, тобто це, це характеризує її конкретні стосунки більше з конкретною людиною ну, для неї в даний момент. Да? Це такий привод рефлексії, хто хто для, один для одного. Я думаю, що це більше а, має значення, ніж ну, якісь там... Спроби класифікувати відносини за глибиною, ну, якщо, якщо, але якщо для, там, раптом виникне така потреба, то це можна зробити для кожного, виходячи з його актуальних, його кола соціального чи його кола Нагадаю, що ми говоримо із віце-президенткою Асоціації політичних психологів України Світланою Чуніхіною. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. А, пані Світлано, чи може дружба закінчитися? Якщо так, то як зрозуміти, що все, немає більше стосунків? Стосунки можуть закінчитися, і, і, і можуть закінчитися на близькій ноті. Так? Вони можуть закінчитися ну, просто зійти на нівець, не дуже помітно так, для обох учасників, чи для когось одного. Да? Ну, просто буває так, що відносини вичерпують себе. Ну, так буває. Ну, тому що ми змінюємося, а, і, і люди навколо нас змінюються, обставини змінюються. Це природний процес народження стосунків і їх закінчення. От, а, часто дружні стосунки, саме в силу їх інтимної близькості, так, цієї зануреності, заглиблені людей в ці стосунки один в одного, може закінчитися там, драматично конфліктом, так, коли люди, стикаючись з, з якимись, ну, я не знаю, як сказати, ну, коли люди раптом стикаючись з якимось конфліктом питанням, не, не можуть його подолати. Так? Ну, це, це, конфлікт стає сильнішим а, за стосунки. Ну, люди можуть бути не готові, чи конфлікт може виявитися набагато сильнішим, ніж ті стосунки, які людей тримають один з одним. Ну, може бути все. Я, я думаю, що тут а, а, ну, дружба, вона виникає раптово, да, і не завжди ми можемо спрогнозувати, з ким ми зможемо подружитися, з ким ми можемо відчути, що ми можемо подружитися з тією чи іншою людиною. А запланувати е, дружбу, я думаю, що це навряд. Ну, це як запланувати любов. Ну, можна щось там е, поставити ці там, 34 питання Аурана і, в принципі, там, формувати якісь е, е, інтимний зв'язок. Але ж ну, це ж не, не любов, да? все, все одно. Те саме дружба. І дружба виникає роптово, і ми не можемо спрогнозувати. І вона і зникає іноді також, також роптово, і ми теж не завжди можемо це спрогнозувати, запобігти. Але якщо є необхідність, якщо, якщо ці а, відносини цінні, то я думаю, що і люди так розуміють, що треба за ці відносини триматися. Я от думаю, є таке ствердження, я зараз про нього згадала, про те, що друзі пізнаються у скруті. І от я з цим не дуже згодна. Ну, знову ж таки, бо є досвід 14-го року, і насправді по-різному бувало, і у скруті пізнавалися далеко не друзі. Бувало і таке. Ви згодні з цим твердженням, чи, можливо, теж можете якось ну, щось своє додати? Я думаю, що о, це, це троїзм один з небагатьох, який дійсно о, досить точно відбиває реальність, яка за цим стоїть. Стоїть дійсно ну, ця скрута і може бути тою, тою точкою дефокації, да, яка визначає, чи ці відносини, ці стосунки будуть розвиватися далі, чи, вони, чи ця скрута 
ця, ця точка є сильнішою за зв'язки, які були між людьми. Ну, це, це нормально. Для, для, для когось ця скрута може бути запрошенням до зміцнення. Да? Можуть раніше були відносини між людьми поверхневими, а от вони зустрілися в цій от біді, да, в круті. І е, отримали змогу поглибити свої стосунки і поглибити рівень своїх взаємодії. Так теж може бути. А може бути навпаки, що, що обставини виявляться сильніші, ніж сила втяжені між людьми. Це, це нормально. Ну, люди – це не машини, люди – це процес. Можна сказати, що якщо людина у скруті тобі там не допомогла, що це був не друг і не було у вас нормальних стосунків, що все це ілюзія? Ні, я так не думаю. Uh-huh. Я так не думаю. Uh, ну, це не обов'язково так. Тобто uh, може, бути, може складатися таке враження, ну, коли ти розраховуєш на допомогу і її не отримуєш, то природньо, що негативні почуття чи розпач, образа, там, злість, вона кидає цінь на всі минулі стосунки і в, в цій ціні ці стосунки можуть виглядати там, менш цінними, ніж вони були. Але ж вони були і я думаю, що іноді навіть найбільш щирі, чудові стосунки можуть розвалитися під впливом стало. Ну, ми, ми ніколи до, до мене не знаємо, як ми поведемося, як ми поводимо, будемо поводитися в складних, складних обставинах. Ми ніколи це не можна спрогнозувати. І поставити на карту і міряти цією міркою всі відносини, які були, можна, але ж не, це, це, це не обов'язково. Це не обов'язок. Ми не маємо перекреслювати всі свої стосунки тільки тому, що деякі з них не пережили кризову ситуацію. І знову ж таки згадую, 2014 рік, колективи дуже сильно поділилися, і я, наприклад, ну, у мене в моїй редакції були гарні стосунки з моїми колегами, але я ніколи до війни не називала їх друзями. Це просто колеги. Але, наприклад, 14-й рік нашу телекомпанію захопили, і ми кожного дня могли по кілька разів на день одне з одному дзвонюватися. І от я після того тільки зрозуміла, що це такі мої друзі. Ну, тобто воно і от після того, як війна почалася, і досі ми одне одного підтримуємо. Для мене це було дивно. Тобто така кризова ситуація, вона е, показала мені те, чого я не помічала багато років. Ну, тут кризова ситуація, вона не, не, не обов'язково тільки висвітлює, а, чи, дає змогу в новому світлі подивитися на свої стосунки там, з колегами, але вона і... Е, інспірує зміну якості цих стосунків, розумієте? Тобто під впливом кризових обставин люди дійсно можуть різко поглиблювати рівень своїх стосунків, саме тому, що на більш поверхневому рівні взаємодії вони не зможуть пройти цю кризову ситуацію. Їм потрібно поглиблювати, нам потрібно поглиблювати свої стосунки, щоб пройти цю ситуацію, щоб вижити. Ми маємо довіряти один одному настільки, щоб просто не задавати зайвих, щоб не витрачати час на підстраховку. І ми маємо, ми, ми маємо замирюватися, заглиблюватися в кризових обставинах. Ми маємо поглиблювати нашу дружбу, щоб взаємодіяти більш ефективно, щоб вижити разом. 
Згадую розмови з ветеранами АТО та операцію об'єднаних сил. Вони часто, от коли про дружбу починаємо говорити, зауважують, що коли вони повернулися до мирного життя, то їхнє коло спілкування змінилося там, на 90%. Наприклад, лише там, 5 людей ну, з довоєнного життя залишилися, і все решта – це побратими, ці люди, з якими, ну, певна... Минули, можливо, це невеликий відрізок часу, але ну, значущий для них, бо там було про життя або смерть. Ну, частково, ну, частина з людей, які повертаються з війни, вони просто а, є травмованими, да, у них відчуваються наслідки травматичних вплив. І, в принципі, такі травми взагалі людські ну, стосунки людини, вони докорінно змінюється. Так, людина перестає, не може більше взаємодіяти з людьми, які раніше були її близьким колом, там, там, через застрягання в цьому травматичному досвіді. Це один, одна, один з цих проблем. Інше це дійсно, ну, дружба все-таки це, ну, знову ж таки, це можливість бути самим собою, іншою людиною, це можливість бути видимим для іншої людини. Да? А коли е, твій досвід е, надто відрізняється від того, що е, є досвід іншої людини, ти не можеш бути е, видимим е, по справі. Да? Тебе можуть побачити такі люди, які е, мають схожий досвід. Ну, я думаю, що десь, е, десь щось таке відбувається з е, ветеранами. Е, їх, вони не можуть бути видимими для, для людей без, без бойового досвіду. А без цього дружба неможлива. Да? Ми маємо бачити один одного дружних стосунків. Ну, поставлено, да? бачити, що випивається, бачити, що хоче інша людина, що, що, що її требує, чого вона прагне, які її стан, що їй цікаво, чи не цікаво. Без цього ми не можемо бути дружними. Ну, це тільки були формальні стосунки. Чи варто брати друзів на роботу? А, ну, я думаю, що це залежить від стійкості цієї людини, її здатності розрізняти різні контексти, розмежовувати різні контексти свого життя і, в принципі, цих людей. Да? Чи зможуть вони домовитися про перехід інших регістрів стосунків, коли вони є колегами? Так? Ну, це, в принципі, не, не, не можливо, це можливо, але ж це потребує певної соціальної майстерності, так, і зрілості психологічної. Ну, якщо люди зрілі, то чому б ні? Достану кажете, що коло колег – це одне з потенційних сіл, де зароджуються дружні стосунки. Так воно і є. Ну, чому? Тому що дружба, дружба не може трансформуватися в професійні стосунки. Немає ну, але якщо є змога... Ну, дотримуватися формалізації цих відносин в певних умовах, але ж треба бути свідомим того, що дружба теж трансформується, так, дружба не залишиться тою самою, як то. Да, ну я чому питаю, тому що є люди, які категорично проти і вважають, що ні, якому разі не можна брати на роботу до себе друзів. Тепереза оцінює свою можливість розмежовувати різні контексти і бажаючи, що вони не зможуть, ну, мають таке рішення для себе, чому ні. Ну і останнє таке питання, яке дуже, на мою думку, важливе, і воно стосується дуже багатьох громадян України. 14-й рік дуже багатьох посварив, люди, ну, військові змінили там своє коло спілкування, люди поїхали на підконтрольну Україні територію, хтось залишився 
на окуповані. Чи є сенс, ну і є така думка, що не варто взагалі з тими, хто там на окупованій території залишився розмовляти, тому що нічого ти їм не докажеш. На вашу думку, чи варто очікувати, дочекатись того часу, можливо, це не рік і не два, але все-таки написати першим? Ну, завжди краще мати відкриту відчинену двері, ніж зачинену. Так? Завжди краще мати більше можливостей для стосунків, ніж їх не мати зовсім. Щодо, чи варто спілкуватися, чи ні. Ну, я думаю, що спілкування все ж не обов'язково, не обов'язково має таку доказову, доказову форму. Тобто ми можемо спілкуватися, не доводячи один одному там, переконань, чи не встановити остаточно одну істину та, чи одну реальність. Якщо є сили, якщо є там дорогі люди, з якими вас зв'язує дещо більше, ніж погляд на майбутню Україну. Да? Якщо такі люди є, ну, з ними варто підтримувати стосунки, тому що ну, це, це, це ваші люди так чи інакше. А, але ж а, у нас, знову ж таки, немає обов'язку підтримувати ці стосунки за будь-яку ціну. Ну, це теж інша крайність. Так? Ну, треба, я думаю, що тут оптимальний варіант – це довіряти своєму власному почуттю, довіряти собі, в першу чергу, да? як, як ти вважаєш, як, як ти вважаєш правильніше поступити в цій чи іншій ситуації, треба чи, чи варто підтримувати ці стосунки, чи ні, чи треба поборотися за ці стосунки, чи ні, яким чином чи це можна зробити. Іноді буває, що стосунки закінчуються назавжди. А іноді буває, що ми перечасно закінчуємо стосунки, які, в принципі, ще могли б бути, жити і тривати. Я не думаю, що тут є якісь емоціальні це якщо в вимірі дружби дивитися. Але якщо в суспільному вимірі, то тут те, що складніше, тому що це дуже зав'язано те, яким чином буде розв'язаний конфлікт. Наразі він не розв'язаний і поки немає навіть натяків на те, як, він, як ми можемо його розв'язати. Так? І, в принципі, тут, я думаю, що оптимальнішим виходом буде розв'язання цього конфлікту, ну, примирення, ну, таке справжнє примирення між усіма частинами України, от, знаходження якихось точок дотику, якого спільного бачення нашого майбутнього України, це ідеально. Але може бути цілком так, що цей конфлікт буде тривати ще довго, і може бути і так, що в перспективі там, одного людського життя, ну, це конфіксуватиме, і ми нічого не зможемо тут зробити. Ну, я, я, я не знаю, яка відповідь тут більш реалістична. Може бути так і так. Ну, в принципі, я думаю, що жодних категорійних суджень тут поки робити перечасно, треба бути відкритим до кращих і гірших сценаріїв, я так сказала. Це була віце-президентка Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна. Ви слухали подкаст Громадського радіо.